0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 2 de agosto, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El pasado 28 de julio tuvo lugar la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes. Hablamos con su presidente, Manuel Martínez, quien nos comenta lo que sucedió en esa Junta General y también nos habla de la ampliación de un mes de presentación del informe de acreditación de cumplimiento de las medidas cautelares a la Confederación Hidrográfica del Segura.
2: Sí, bueno, el, el jueves celebramos la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Regantes y, bueno, eh, la Junta Normal, pues, se si llevó cuenta de la memoria de actividades de desde de, 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 siempre se indica desde la desde junta hasta junta, ¿no? Eh, desde la asamblea general del año pasado hasta la asamblea general de este año, eh, aprobación de las cuentas anuales y los presupuestos y después también pues tuvimos, eh, se volvió a explicar eh, todo el tema de, de cumplimiento de medidas cautelares de, de la confederación y también pues se aprobaron eh, unas de eh, dos proyectos que tenemos con la Sociedad Estatal de Infraestructura Agraria, eh, para gastar el agua de la depuradora de Torre Pacheco, que ahora mismo tenemos problemas porque tiene mucha conductividad, para poder subirla hasta el canal y otro para hacer una instalación nueva en la depuradora de San Javier, ambas con, con estaciones de bombeo y, y, y parque solar para funcionar con energía fotovoltaica y bueno, esto ya estaba aprobado el año pasado, pero debido al incremento de, de los precios, eh, hemos tenido que revisar todos los proyectos y, y lógicamente, pues estas ampliaciones por el volumen eh, se tienen que aprobar en la Asamblea General. Además, también aprobamos solicitar eh, un parque solar ahí en la inclusión de la tichera, en, en, al lado del cabezo gordo, es la que sube el agua a varios sectores de la Cota 120... ...donde vamos a montar un parque flotante encima del embalse. ...tiene que pasar por la Asamblea General, ¿vale?... ...puesto que primero por cuantía... ...y segundo que para poder firmar los convenios... ...y solicitar las ayudas... ...que hay en ayuda de, para de la comunidad autónoma... ...de la región de Murcia... ...es eh, preceptivo a un acuerdo de, de Asamblea General.
0: ¿Y tienen fecha de inicio, el inicio del proyecto?...
2: Bueno, eh, lo de la sellaza estoy bastante enfadado porque eh, al, al final tienes que someter a evaluación de impacto ambiental ordinaria cuando no estamos en zona cepa, en zona líquida, ni en zona ramsar, ni nada, eh, y eso pues normalmente se puede llevar un año. Tanto ahí estoy bastante contrariado porque entre la evaluación de impacto ambiental, después la licitación y la ejecución de obra pues se va a un plazo muy largo, no pueden pasar dos años y medio o tres y la verdad es que eso no, no disponemos de todo ese tiempo y el tema de los parques no lo sé se dado el plazo para, para presentar los proyectos finaliza ahora el día 7 de agosto y no sé el tiempo que tardarán en, en, digamos en, en lanzarlo y tal bueno, viene con dinero de, de Europa también y bueno, tiene unos trámites administrativos eh, no sé al final lo que tardará, entiendo que no se darán, o sea que se darán eh, bastante prisa, pero no, no no puedo asegurarlo ahora mismo, no depende de nosotros, depende de la Administración.
0: Más o menos serán un par de años para cada cosa.
2: No, no, el parque no, porque el parque, la verdad es que el periodo de ejecución que tiene son tres meses, es rápido. Eh, lo único que necesitamos es ahora mismo que nos aprueben los proyectos y después pues hay que sacar a, a comunidad. O sea, el proyecto y la dirección de obra ya lo tenemos, eh, lo tenemos o adjudicado, sea, lo tenemos contratado, lo, lo hemos hecho nosotros, depende de la comunidad de Regantes y ya lo tenemos, el proyecto ya está. Eh, lo único que falta después es, pues bueno, necesitaríamos unos dos o tres meses para, para sacarlo a concurso y analizar las ofertas y adjudicarlo. Bueno, pues, una vez que no den el visto bueno, yo calculo que seis ocho meses puede estar montado
0: y eso en qué beneficiaría al, a la comunidad
2: bueno eso es lo que nos permite eh, utilizar durante el día eh, bombear agua con energía fotovoltaica pues, eh, los precios de el kilovatio ahora mismo son un verdadero disparate están rotando entre 22 23 y 30 y tantos céntimos eh, dependiendo de la hora del día eso nos permitiría nos permitirá bombear con la ...a máximo rendimiento durante las horas de, del día... Eh, ...lógicamente... Eh, ...abaratamos un montón... ...porque con los precios anteriores... ...que teníamos de la corriente hace un par de años... ...por ejemplo, pues el parque... ...necesitaría para amortizarse... ...entre unos 10 12 o 15 años... ...pero con los precios actuales... ...el parque se, se amortiza en 3 4 años...
0: ...o sea que por es tanto, un ahorro significativo...
2: ...sí, sí, claro... ...es un ahorro importantísimo... ...bueno, hay que amortizar el parque... Eh, ...porque el parque... Eh, el parque son 1,2 millones de euros bueno tenemos un, hasta 800 mil euros de subvención bueno un 40%, darán 400 mil euros por ahí 450 mil euros pues lógicamente se amortiza rápido la verdad es que eh, sin subvención se tardaría 5 o 6 años pero con subvenciones 3 o 4 años está amortizado el parque por tanto es un ahorro importante y además de eso pues bueno pues también contribuimos a, a no emitir CO2 a la atmósfera
0: y la Confederación Hidrográfica del Segura ha, os ha informado ya de que ha ampliado un mes el plazo de presentación de los informes.
2: Sí, sí, lo habíamos solicitado y el mismo día 28, eh, al final de la mañana, pues recibimos la, la comunicación oficial donde nos eh, otorgaban un mes más de plazo que es lo que, lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo, que es, se puede otorgar una prórroga del 50% del periodo eh, o del plazo autorizado inicialmente. Si, si, si nos han
0: y entonces finalmente cuándo acabaría este plazo
2: pues el 8 de septiembre
0: ¿y les dará tiempo a los regantes a presentar la información que les piden?
2: Bueno, la verdad es que nosotros ahí en la oficina, la documentación que, que necesita nuestra, la verdad es que bueno, está siendo eh, un trabajo brutal porque son muchos regantes. Eh, ...bueno, yo... dudo que... ...la verdad es que tengo serias dudas... ...de que para noche de septiembre se pueda hacer... ...porque faltan técnicos... ...y luego también hay que tener en cuenta que... ...bueno, estamos en agosto y que... Bueno, eh, hay muchos ingenieros... ...o muchos despachos de ingeniería... ...yo creo que casi todos han abortado... ...las vacaciones, pero... Bueno, pues ...hay algunos porque si tenían... ...a lo mejor contratado un viaje... ...una casa o, o algo... pues eh, ...bueno, pues no lo van a tirar... ...con la borda, o sea que, que también hay que contar... ...con que es un periodo de vacaciones... ...y lógicamente pues algunas cosas se ralentizan.
0: ¿Y qué pasaría si acaba el plazo... ...y algún regante no ha presentado los papeles?
2: Bueno, pues lo que está... ...las notificaciones que tenemos... ...es que se suspenderían del uso del agua... ...o sea la propia confederación... Eh, ...haría una resolución en la que nos ordenaría... A ...la comunidad de regantes... suspenderlo del del uso del agua... ...esa partena, en concreto... Entonces, pues bueno, esperemos que eso no llegue y que eh, si no está presentado todo 100%, pues que haya un porcentaje muy elevado que esté todo presentado ¿eh? y, y, bueno, pues podamos continuar funcionando con normalidad.
0: Y si esa persona, por ejemplo, que no ha presentado el 8 de septiembre los papeles y se le corta el agua, ¿tiene otro plazo o ya tiene que esperarse al año siguiente a presentar los papeles para que le vuelvan a dar el agua?
2: Ya, en el momento que lo presente... ...todo correcto, pues se le levantará... ...el de la suspensión del uso del agua... ...eso es que no depende de la comunidad negativa... ...eso depende de la Confederación de Gráfica del Segura... ...que es quien nos ha solicitado... Eh, ...que se aporte esa documentación... Eh, ...y quien en todo caso suspenderá el uso del agua... ...y también será el mismo órgano... ...el que tenga que levantar la suspensión... ...pero vamos, si el que no lo presente en ese momento... ...lo presenta un mes más tarde, dos meses más tarde... ...pues entiendo que se levantarán la suspensión del estudio del agua... ...yo creo que todos los regantes lo saben ya... ...porque lo hemos comentado eh, en, la, en la asamblea formativa... ...y en la asamblea general... ...pero bueno, decir que en principio... Eh, que, ...que vamos a ver, por favor... ...que hay que presentar la documentación... ...que eh, no, el tema no es paladín por un lado... Y, ...y por otro lado, bueno... ...que en principio nosotros ahora hasta septiembre... ...y si no pasa nada para el primer trimestre... luego para los meses de, de octubre, noviembre, diciembre agua, o sea que de momento tranquilidad, pero que si no llueve en la cabecera del Tajo, pues a primero de año, de, del año próximo, pues tendremos problemas de agua, puesto que posiblemente serán trapas cero para riego. Va a ser ahora, yo entiendo que va a ser agosto, septiembre, van a ser trapas cero para riego, pero a partir de octubre incluso sea trapas cero para abastecimiento
0: también. Entonces, si no llueven, como has dicho, en estos meses, tendremos un serio problema para los cultivos, a partir sí, de enero.
2: abastecimiento, puesto que posiblemente agua de la desaladora de vieja que podemos utilizar nosotros se tenga que destinar a abastecimiento.
0: ¿Pueden haber cortes a nivel local, es decir, en las casas? ¿Restringir bueno, el suministro?
2: Bueno, yo espero que no, puesto que la, pero bueno, eso depende de la manconega del Sevilla. El Sevilla tiene las desaladoras y, bueno, como he dicho anteriormente, si necesitan agua adicional, de la planta de torre vieja o de Baldalentico o de Águila eh, pues lógicamente la van a utilizar el abastecimiento es prioritario sobre el regadío entonces entiendo que en, vamos en la vivienda entiendo que no, no va a haber ningún problema el único inconveniente es que posiblemente pues suba el precio pero por lo demás yo creo que o pues, espero y deseo que no haya ningún problema para 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 abastecimiento de, de, de las viviendas de agua potable
0: y claro, si restringen a, para los cultivos, lógicamente subirá el precio de los cultivos a la hora de venderlos.
2: No, subirá el precio no. el problema es que si no tenemos agua, prácticamente si no tengo nada me da igual el precio. El problema es que si no tenemos agua, pues lógicamente pues, tiene que haber algunas restricciones en cuanto a las plantaciones y todo lo demás.
0: Sí, esperamos que llueva y que esto no se haga realidad.
2: Eso, eso todavía no lo controlamos nosotros, ¿no? Sí. La cabecera del tajo, bueno, que la podemos toda España está en la reserva eh, bastante, bastante baja, eh, por tanto esperemos que llueva, que llueva con, con mesura, con conocimiento, que no tenemos problemas, no daño, pero esperemos que llueva, y ahora de septiembre, de octubre y noviembre, pues que llueva, eh, digamos, a toda la península, porque si no, va a haber problemas de abastecimiento y para riego es eh, prácticamente eh, la totalidad del país.
0: Pues esperemos que llueva y no, no se cumplan esas predicciones y, y no tengamos problema ninguno.
2: Bueno, esto es típico, ¿no? O sea, esto, estos episodios ya lo hemos pasado, ¿no? Y lo que pasa es que algunos más largos y otros más cortos. Esperemos que deseamos que, que, que llueva un poquito y que podamos seguir funcionando con normalidad.
1: Noticias edición mediodía.
0: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco, en colaboración con COEC Torrepacheco, organiza la campaña comercial La Vuelta al Cole tiene premio, con premios de 1.000 euros, 500 y 200 euros por compras realizadas entre el 1 de agosto y el 10 de septiembre de 2022. La Concejal de Comercio, Yolanda Castaño, acompañada por el secretario de COEC Torrepacheco, Felipe Guillén, y la técnica de empleo, Lucía Jiménez, han presentado esta iniciativa con el fin de fomentar las compras en el comercio local. La promoción se realiza a través de la plataforma empresarial Contigo Siempre y participarán en la misma todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta de premios de la plataforma durante el periodo comprendido entre el día 1 de agosto y el 10 de septiembre de 2022, ambos inclusive, por cada compra mínima de 10 euros realizada en cualquiera de los establecimientos participantes en esta promoción. El sorteo se realizará el próximo 12 de septiembre de 2022 a partir de las 12 y media en directo mediante plataforma de sorteos online a través del Facebook de Radio Torre Pacheco. En el sorteo todas aquellas tarjetas que hayan realizado compras superiores a 10 euros en cualquiera de los establecimientos adheridos a la plataforma Contigo Siempre, cuantas más veces sea utilizada la tarjeta, más posibilidades se generarán para ganar uno de los premios de la campaña.
3: Hola a todos, esta mañana nos encontramos aquí en el Hall del Ayuntamiento acompañados de Felipe Guillén, secretario de COEC y Lucía Jiménez, técnico del Departamento de Desarrollo Local y Comercio. Para presentaros la última campaña del año, La Vuelta al Cole tiene premio. Campañas que ya todos ustedes conocen, es el segundo año consecutivo que las realizamos y esta última campaña eh, tendrá lugar del 1 de agosto al 10 de septiembre, siendo el sorteo de la misma el día 12, el día de, de, de las Marías. ...en la Radio Municipal de Torre Pacheco en directo. Como todos ustedes saben, estas campañas pues, tienen cinco premios de 200 euros... ...dos premios de 500 euros y un premio de 1.000 euros. ¿Qué podrán ustedes? Eh, ¿Cómo conseguirlo? pues las, las compras que hagan del 1 de agosto al 10 de septiembre en todos los comercios que tengan eh, ese círculo rojo de Contigo Siempre y que ustedes pueden también ver en la plataforma Contigo Siempre todas esas compras superiores a 10 euros podrán entrar en ese sorteo y después pues tendrán que en una mañana gastar ese dinero los premiados ya saben que podrá ser 200 euros por comercio para que sea de forma más repartida así que una vez más animarles a que consuman en el pequeño comercio local del municipio de Torrepacheco, donde saben que es de su confianza, saben lo que nos gusta y un trato exquisito.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: La producción de pitaya en la región de Murcia creció hasta las 1.555 toneladas el pasado año. La superficie de cultivo de esta fruta tropical alcanza las 16 hectáreas principalmente en los municipios de Mazarrón, Murcia y San Javier. El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, IMIDA, mantiene líneas de trabajo para poner a punto las técnicas más apropiadas para el desarrollo de esta planta, así como la selección de material vegetal más adecuado. La región de Murcia cuenta actualmente con más de 16 hectáreas dedicadas a producir pitaya y otras siete donde está previsto iniciar su cultivo, lo que elevarán la extensión a 23 hectáreas. Por municipios destacan su presencia en Murcia, Mazarrón y San Javier. Así lo puso de manifiesto el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias Antonio Luengo tras visitar una finca en la que se cultiva esta fruta también conocida como pitaya o fruta de la pasión en el municipio de San Javier. Se trata de un producto muy resistente a enfermedades y plagas y que no necesita mucha agua para su crecimiento, por lo que se adapta muy bien a las condiciones climatológicas de la región, donde encuentra temperaturas óptimas para su desarrollo. La producción media de pitaya por hectárea cultivada es de 97.200 kilos y la producción total regional el año pasado ascendió a 1.555 toneladas, una cifra que se espera superar este año dado el incremento de superficie cultivada. En 2020, las hectáreas registradas de este cultivo eran 4, el doble que en 2019 cuando solo se destinaron a esta fruta dos hectáreas. Para favorecer su cultivo y hacerlo de la manera más adecuada a las condiciones de la región de Murcia, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental y Mirar tiene líneas de trabajo abiertas para potenciar la introducción en el sureste con el fin de poner a punto las técnicas más apropiadas para el desarrollo de esta planta, así como la selección de material vegetal más adecuado, añadió el consejero Luengo.
3: Hay que recordar que apenas hace tres años había dos hectáreas de producción en nuestra región, y ya estamos superando a los 16 hectáreas. Se prevé para el próximo año que esa cifra llegue a las 23 hectáreas. En cifras cuantitativas estaríamos hablando de más de 1.500 toneladas de pitaya la que se produce y la que se eh, trabaja, se manipula en nuestra región. Mazarrón, Murcia y aquí en San Javier donde estamos son los principales municipios elegidos. ¿Qué se está haciendo? Se está eh, llevando a cabo un trabajo para identificar cuáles son las variedades que se adaptan mejor a las condiciones climatológicas de nuestra región. En ese sentido, desde Elimira también estamos trabajando no solamente en la mejora de la polinización, en la identificación de cuál es la variedad que se adapta mejor a las condiciones climatológicas, sino también asesorando a los agricultores cómo tienen que llevar a cabo las mejores técnicas agrícolas para poder garantizar esa producción y esa rentabilidad.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... El
0: programa de fiestas de San Cayetano está marcado por una variada programación de actividades donde fusionarán la música, el humor y la tradición para el disfrute de todos los públicos. Así lo describieron durante su presentación los concejales de festejos de Torrepacheco y San Javier, Yolanda Castaño e Isidoro Miñano, y la alcaldesa pedania Paqui Martínez. La concejal de Torrepacheco, Yolanda Castaño, agradeció al Ayuntamiento de San Javier por haber trabajado de forma conjunta para organizar unas fiestas patronales tan esperadas por todos los vecinos que tienen como objetivo reavivar las tradiciones. ...estrechar lazos entre culturas... ...y disfrutar de todas las actividades musicales... ...gastronómicas y litúrgicas.
3: Pues comenzamos el mes de agosto... ...muy bien acompañado del compañero concejal de festejos... ...de San Javier, Isidoro Miñarro... ...y de la alcaldesa de San Cayetano, Baki Martínez... ...y estrenamos el mes de agosto... ...pues para anunciar la fiesta de San Cayetano... Una fiesta en un pueblo con la peculiaridad de que pertenece a ambos ayuntamientos y, bueno, las dos concejalías, cogidas de la mano junto a los alcaldes pedaños, pues han realizado eh, esta programación que esperemos que sea del agrado de todos los vecinos de San Cayetano y de todos los que quieran ir a visitarlos durante durante esta semana para celebrar las fiestas de su patrón de San Cayetano. Así que, pues, le eh, paso la palabra a nuestro compañero Isidro Miñarro.
0: La peculiaridad de las fiestas de esta pedanía es su importante proyección intercultural, según señaló el concejal de San Javier Isidoro Miñano. Las actividades programadas van dirigidas tanto a los más pequeños con un taller de reciclaje o la actividad infantil en Tu Parque o en el Mío, como a los más mayores con la misa de la tercera edad y la comida de convivencia, sin olvidarse de los turistas y vecinos de otras nacionalidades con la celebración del Día
4: Internacional. Me siento muy bienvenido en el Ayuntamiento de Torrepacheco, donde estamos presentando ...estas fiestas de San Cayetano... Eh, ...fiestas que son muy peculiares... ...porque tienen eh, un amplio aspecto internacional... ...en el que bueno pues eh, se puede disfrutar... ...y se van a poder disfrutar actividades para todos... ...tanto para los mayores, para los pequeños... ...actividades en los parques, actividades de reciclaje... ...ahora después ya eh, Yolanda nos declarará eh, no mejor... lo que es el programa y recuperando sobre todo nuestras tradiciones y recuperando esos momentos que hemos vivido desde el 2019 y que casi se nos están olvidando. Por fin ya podemos hacer una fiesta como nos merecemos y como Dios manda. Así que, pues sin más, eh, que casi deseando que empiecen a repicar las campanas de San Cayetano y que se tiren esa noche entera repicando. Muchas gracias Yolanda, muchas gracias Paqui por recibirme aquí en Torre Pacheco.
0: La alcaldesa pedaña Paqui Martínez animó a todos a participar en estas fiestas en honor al Patrón San Cayetano, que tendrá lugar su día grande el domingo 7 de agosto con la tradicional misa y procesión por las calles del municipio, además del acto oficial de denominación del Jardín Agustín Ruber.
5: Para mí es un placer sentarme aquí junto a los concejales de festejo de los dos ayuntamientos que vais a organizar las fiestas de San Cayetano. Unas fiestas, este año son un poco especiales, pero organizadas para el disfrute de todos, para que nosotros somos un pueblo peculiar, aparte de pertenecer a dos ayuntamientos, tenemos una, una población intercultural muy importante, que colaboran en todo lo que, lo que se realiza en el pueblo. Entonces, yo quiero invitar a todos a que participéis en la fiesta y agradeceros de verdad, de corazón, a los dos, ese mano a mano que hay este año entre los dos ayuntamientos para que estas fiestas se lleven a cabo. Muchísimas gracias.
0: Seguidamente, Yolanda Castaño detalló el programa de fiestas de San Cayetano que se van a celebrar del 27
3: de julio al 7 de agosto. Bueno, pues como comentaban los compañeros que me acompañan en la mesa esta mañana, eh, San Cayetano es diferente <ríe> y se van moviendo las fiestas, se van moviendo las fiestas entre tres escenarios, que son pues, la esplanada que está detrás del centro cívico, la plaza de la iglesia y el parque de Lollerena. Eh, ...comenzaron este 27 de julio con alguna actividad... ...como el verano de cine... ...con la película de Space Jam New Legacy... ...y el sábado pues fue el Día de la Mujer... ...donde la Asociación de, de Mujeres pues tuvieron... ...su tradicional comida y día de convivencia... ...el domingo pues pudimos disfrutar todos juntos... ...de ese Día de, de la Hermandad... ...donde pues hubo la misa de la Hermandad de San Cayetano... ...donde a compañeros pues les le dieron la... ...esa medalla... De, ...de San Cayetano y también pues a los nuevos socios... De, ...de este año, incluso niños pequeños que hacen mucha ilusión ver... ...cómo tenemos eh, generación detrás que va a seguir apoyando todo esto... ...y luego pues tuvimos el placer de eh, acompañarlos en su comida de convivencia... ...y por la tarde tuvieron una, una rifa benéfica... ...el miércoles 3 pues tendremos el pregón... ...de manos de don Mariano Yepes Soto... Eh, ...invitarles a todos porque es un honor... ...y una responsabilidad muy grande... ...el hacer un pregón, así que pues démosle calor... ...a este vecino de San Cayetano... ...y tendremos pues la elección de la Corte de Honor... ...y Noche de Humor con los Quillos... ...que bueno, una, una serie de personas pues ha hecho el esfuerzo... ...y quiere esa noche pues eh, regalar al pueblo de San Cayetano... ...esa noche de humor... ...el jueves día 4 pues tendremos la actuación... ...por la noche de la Academia Dance Center... ...dirigida por María José Soriano... ...y una vez más podemos disfrutar en la Plaza de la Iglesia... ...del de Grupo de Teatro de San Cayetano, la Tercera Juventud... ...con su obra de teatro Un Negocio Redondo... ...animar a todos para pues, que vayan con la frescura... De, ...de las noches de verano a ver esta, esta bonita obra de teatro... ...que ya vimos en el Centro cívico, ...pero que tenemos la posibilidad de verla otra vez... ...así que para pues, agradecer... A, al Club de Terro de San Cayetano a la Tercera Edad, que hagan ese esfuerzo para que todos podamos volver a disfrutar de historias de teatro. Y después, pues habrá fiesta de espuma con DJ para los más jóvenes. El viernes 5 de agosto comenzaremos en la esplanada del Centro Cívico con un taller de reciclaje de mano de los monitores de la Concejalía de Juventud y por la tarde tenemos que irnos a Lollerena, al Parque de loyerena donde allí tendremos, pues, una actividad infantil que ya conocemos todos, que es en tu parque o en el mío donde habrá un taller de reciclaje de llaveros y también tendremos eh, una obra te teatral. Y ahí pues tendremos todos que llevarnos las sillas de la playa, en vez de la playa nos la llevaremos al parque, ¿verdad? y sí, para empezar a preparar sobre las ocho y media esas migas de convivencia que son tan tradicionales en el parque de Lollerena. Y después de cenar, pues esas migas de convivencia que haremos entre todos, tendremos la actuación del fantástico Cristófe Martínez y su banda para terminar pues, la fiesta de ese viernes allí, en el Parque de Lollerena. Continuaremos el sábado, que será el Día Internacional y de la Tercera Edad. A las doce y media, pues tendremos la misa de la Tercera Edad en la parroquia. A las dos tendrán esa comida de, de hermandad de la Tercera Edad. Y a las cuatro de la tarde, como también es costumbre, eh, pues en la Avenida General, en la parte de San Javier tendremos a, a Madis, que siempre pues hace esa fiesta internacional para esa comunidad también que decía Baki, la pedania, donde a partir de las 4 de la tarde sería ese día internacional en Madis Bar, que tendrán barbacoa, rifa benéfica a favor de la Asociación del Cáncer, tendrán minimarket, market un, un mercadillo también medieval y la actuación de Reque, concursante de Operación Triunfo. Y por la tarde pues tendremos en la plaza de la iglesia, un DJ local también y un poquito de cena fría para esperar la coronación de la reina que será a las 10 de la noche y tras esto pues tendremos la actuación de la banda Ripley Band, pues, ya para ir calentando las vísperas del día de San Cayetano. ...y el domingo 7, que es el día de San Cayetano... ...pues comenzaremos con esos churros con chocolates tradicionales... ...que también pues estas valientes que, que se han puesto a hacer alguna actividad... ...lo han conseguido... ...y a las 12 y media pues tendremos la misa en honor al patrón... ...a las 20 horas tendremos el acto de, de denominación oficial... ...del jardín Agustín Peñalver Rubén... ...y a las 9 pues tendrá lugar la procesión en honor a San Cayetano... ...por las calles de San Cayetano, para que la redundancia... Y después de esta bonita procesión, tendremos la actuación de destello show, que podremos también todos ver en la plaza de la iglesia. Así que, pues, animales. Animales que vengan a San Cayetano, como decían, un pueblo... Pues multicultural... ...también en espacio de los dos ayuntamientos... ...y que disfruten este verano de estas ansiadas fiestas... ...que hacía dos años ya que no vivíamos... ...y en un pueblo pues tan especial como es San Cayetano... ...que nos acogen a todos muy bien... ...y también pues la noche del 6 a 7... ...tendremos esa singular repique de campanas toda la noche que yo creo que es el único, el único pueblo del municipio que hace ese repique de campana durante toda la noche. A los jóvenes, pues, pedirle, pedirle que, que sean serios con la iglesia, que vaya todo bien esa noche, que sabemos que la noche es larga, y bueno, pues a todos los vecinos de San Cayetano, ser unas felices fiestas, y a todos los que nos ven, pues de mi parte también, de Isi y de, y de la pedanía y del Pedaño de San Cayetano, pues vengan, vengan a San Cayetano y disfruten esta semana de su gente, de sus comillas y de sus fiestas.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Continúan los trabajos de mejora y acondicionamiento de los centros educativos del municipio de Torrepacheco. Para comprobar el buen funcionamiento de estas actuaciones, el concejal de Educación visitó el Colegio Garreal Páñez de Balsicas, acompañado por el alcalde Antonio León, la alcaldesa pedánea Lola Ros, el director del centro Mariano Mascuñán y los concejales del equipo de gobierno. Durante el verano se está aprovechando el descanso de los alumnos y profesorado para acometer diferentes actuaciones que precisan estos centros de cara a comenzar el próximo curso escolar en las mejores condiciones posibles. Por ello se están llevando a cabo trabajos de pintura en las aulas de primaria, se están reponiendo los bancos. ...colocando rejas, además de cambiar todo el mobiliario de los baños. Además de estas mejoras, también se están efectuando acciones... ...en todos los colegios del municipio, como la colocación de todos... ...para crear zonas de sombra en espacios exteriores.
6: Nos encontramos en el Colegio Alpañez de Balsica... ...nos acompaña Antonio León, alcalde de Torre Pacheco... ...Lola, la pedaña de Balsica de y demás compañeros de, del equipo de gobierno... .el director Mario, pues bueno, para presentar un poco las actuaciones de mejora que se están realizando y que se van a seguir realizando durante todo este mes de verano, pues para que el próximo curso pues esté en unas condiciones óptimas. .se están realizando labores de, de pintura. .en eh, las aulas del edificio de educación primaria. .pues bancos exteriores, rejas. .también estamos pues con el tema de, de los baños, cambiando pues los espejos, los inodoros. .pues todo el mobiliario. Se han hecho actuaciones también en, en otros colegios, pues como por ejemplo se va a poner césped artificial. También vamos a invertir en tema de pues debido a las altas temperaturas se van a poner unas velas, unos toldos en las zonas exteriores que si no pasa nada pues en septiembre comenzaremos con el plan sombra al que nosotros le vamos a llamar. Y bueno, pues un poco eh, decir que se está trabajando durante todo el año... ...pero estos meses pues se está aumentando ese nivel de, de trabajo... ...para que la vuelta de, con los más pequeños pues tenga mejores condiciones.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 2 de agosto en la región de Murcia. Posibles chubascos, cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en el interior sin descartar chubascos en las sierras del noroeste, ocasionalmente acompañados de tormentas. La capital Murcia alcanzará una máxima de 37 grados y una mínima de 23. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 25. Y en el mar menor tendremos una máxima Hasta aquí las noticias más destacadas de la jornada. Volvemos con más información mañana miércoles 3 de agosto a partir de las 9 con Diario de la Mañana donde les contaremos la información de última hora. Les recordamos que durante este mes de agosto no habrá informativo edición de tarde. Y recuerden que edición mediodía la pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también pueden encontrar información actualizada en nuestra página web radiotorrepacheco.es. Les deseamos que pasen. En muy buena tarde y muy buena noche.